0: Économie familiale! Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA. On a
0: envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial.radio.
1: Martin Ouellet est avec nous, euh, chef de Climat Québec. Euh, euh, martin Ouellet, bonjour. Bonjour. On s'est vu la semaine passée. Oui. Il Faudra, faudrait pas en prendre une habitude. Oh, c'est une belle habitude
0: parce que c'est tellement des projets importants puis c'est tellement pathétique ce qui est en train de se passer.
1: Là, il euh, y a une réflexion à faire sur euh, Hydro-Québec. Euh, vous, vous avez été au gouvernement. Euh, vous l'avez vu aller à Hydro-Québec. Là, Hydro c'est Michael Sabia qu'on a. Est... J'ai travaillé à Hydro-Québec près de 20 ans. Aussi. Puis Michael Sabia, on est allé chercher à Ottawa, où il était censé gérer le budget ou le déficit. Il était à la Caisse de dépôt, puis il arrive à Hydro-Québec. D'abord, cet homme-là, est-ce qu'il est la bonne personne pour diriger Hydro-Québec?
0: Je vais juste dire que lui, sa spécialité, c'est la privatisation. Donc, il a privatisé le CN dans les années 90 à la demande de Jean Chrétien. Et donc, euh, il est très copain-copain euh, avec euh, les démarrais et Donc, il faut savoir ça. ça vie, parce que ça. tout est dans tout, hein? Ouais. Parce que là, avec ce qu'on va regarder, les projets euh, d'autoproduction, et là, franchement, là, Jean Lesage et euh, René Lévesque doivent vraiment se retourner se retourner dans leur tombe.
1: Ouais, expliquez c'est quoi, là. Là, là, faut pas.
0: Autoproduction, ça veut dire quoi, là, quand on entend ça? Ça veut dire que on va permettre à des industriels, ce qui n'a pas été permis jusqu'à date, de produire, sauf des exceptions, là, ouais. de produire de l'électricité et même d'en vendre à des gens proches. Mais qu'est-ce que ça veut dire proche? Donc, on est en train de briser le legs, l'héritage de Jean Lesage, de René Lévesque. On est en train de briser le pacte social. On est en train de faire en sorte aussi qu'il y ait moins d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement du Québec parce que cet argent-là, au lieu d'aller à Hydro-Québec qui retourne au gouvernement, va aller dans les poches des actionnaires. Et ça, c'est c'est pour deux projets. Actuellement, là, ils mmh. nous mettent quasiment devant des fêtes accomplis. Un des projets, c'est TES. TES, faut savoir qu'en arrière de ça, c'est Power Corporation. C'est France Chrétien Desmarais mmh. avec Michael Sebion. On retrouve un peu le même, euh, le même tandem que le CM. Là. Ça se ouais. ressemble.
1: France Chrétien Desmarais, c'est la fille de Jean Chrétien. C'est
0: la fille. Elle de... emmène l'âge, elle. elle c'est la fille de Jean Chrétien et la belle-fille des Desmarais. Ouais. Donc avec un projet d'hydrogène d'hiver. Mais ça, il faut savoir que c'est une fausse bonne idée. On appelle ça, dans le langage technique, une aberration énergétique, parce que dès l'hydrogène d'hiver, ça consomme de 5 à huit fois plus d'énergie que d'utiliser l'électricité directement. Et ça coûte 12 fois plus cher que le gaz naturel. Fait que franchement, dire, il y a aucune entreprise qui va prendre ça. Là. Il y a zéro rentabilité, ni énergétique, ni euh, économique. Et donc, il présentent ça.
1: Est-ce qu'Hydro-Québec investit investi là-dedans?
0: Hydro-Québec est censé aussi investir là-dedans avec Power Corporation. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais c'est Michael Sebia qui est à la tête, tête d'Hydro-Québec. Mais là, fait que personne tout. Dans sait tout, ça,
1: là, Martine. Là. Euh, on le voit pas venir. C'est pour ça que que je dis faut
0: en parler, mmh. parce qu'il y en a comme ça, il est en train de se passer plusieurs éléments en même temps. Là, Michael Sebia, il est sur tous les fronts en même temps. Ça va être très difficile pour la population, les citoyens, de pouvoir dénoncer chacun de ces fronts-là, parce que là, ils bulldozent. Donc, ce que Sophie Brochu n'a pas voulu faire, ben Michael Sebia
1: ne se gêne pas. C'est quoi, quoi la mission première d'Hydro-Québec?
0: Bien, la mission première d'Hydro-Québec, ça devrait être d'assurer une électricité à euh, relativement bas prix pour les citoyens du Québec, pas pour nécessairement les entreprises, ouais. pour les citoyens du Québec. Et ça doit être aussi de contribuer au développement économique. Mais quand je dis développement économique, je dis pas de l'argent pour les actionnaires, je dis la valeur ajoutée pour l'ensemble de la société québécoise.
1: Okay. Si on utilise euh, Hydro-Québec, l'électricité euh, relativement bon marché pour attirer des entreprises étrangères. Êtes-vous d'accord avec ça?
0: Ça dépend quelle entreprise étrangère. Y a-t-il de la valeur ajoutée ou ça fait juste augmenter l'argent des actionnaires? Il faut qu'il y ait des emplois. Il faut qu'il y ait quelque chose de, de positif pour le Québec. Et là, ce qu'on voit actuellement, dans le fond, le prétexte qu'il donne pour permettre l'autoproduction, cest de dire oh, Hydro-Québec n'est pas capable de fournir. Mais tout ça est préparé de longue date parce qu'Hydro-Québec a dilapidé. Donc, le tarif d'Hydro-Québec industriel, le tarif L. Là, je ne parle ouais. pas du résidentiel, le tarif L, c'est le plus bas en Amérique du Nord, un des plus bas sur la planète. Fait que déjà, c'est intéressant quand on dit Norvald, pourquoi ils viennent au Québec? Sa première affaire, là, c'est le tarif Quand Une
1: entreprise débarque au Québec, elle a accès à ce tarif-là.
0: Elle a accès à ce tarif-là. En plus, depuis plusieurs années, ils ont rajouté un rabais, comme si c'était nécessaire, de 20 Fait
1: que là, les entreprises. Pourquoi?
0: Wow, pour favoriser supposément le développement économique. Mais on
1: est déjà parmi les plus bas. Ouais. Puis là, tu as un 20 additionnel.
0: Un 20 Là, tu as 82 confirmés. Il y avait une quinzaine d'autres en études. Puis ça, c'est bien difficile d'avoir de l'information parce que tout ça, c'est un peu secret, c'est un peu caché. On a de la misère à avoir les noms de ces entreprises-là. Donc, des entreprises qui auraient de toute façon fait leur projet, on leur donne un rabais à partir de l'argent des contribuables. Et en plus de ça ils ont décidé d'exporter de, euh, aux États-Unis 20 TWh. Et à l'époque, on était supposément en pénurie. Mmh. Donc, ils disaient qu'on allait faire de l'argent avec ça. Mais finalement, comme on est en manque d'électricité, ça va nous coûter de l'argent, ça va être à perte.
1: Mais l'idée de vendre d'électricité propre, comme on en crée, là, Martine Ouellet, à des, à des États qui pouvaient prendre l'énergie nucléaire ou du charbon ou toutes sortes de cochonneries, pour l'environnement de la base, c'est une bonne idée. Ben, en principe, oui. Le seul
0: problème, c'est que les États-Unis, ils vont pas faire d'efficacité énergétique. Ils vont pas avoir une consommation plus responsable. Fait que finalement, au bout du compte, on remplace pas du charbon. On fait juste rajouter. On nourrit leur surconsommation. On ah,
1: pas leur usine de ben, charbon. non.
0: On fait juste nourrir leur obésité énergétique. Pensez-vous que c'est une bonne idée, ça? Mmh. Hein? Euh, on, on donne juste encore plus d'électricité à un pays qui est déjà Hyper obèses au niveau énergétique. Non, mais énergétique. à New York
1: là, sont aussi bien de prendre l'électricité qu'on produit au Québec façon propre que d'en de, prendre ailleurs de façon sale.
0: Ben, il faudrait qu'ils réduisent leur consommation. Ils continuent à surconsommer. C'est comme si tu continues à nourrir euh, euh, un État qui est obèse au niveau énergétique, tandis que si on l'utilise au Québec mmh. pour remplacer le pétrole, pour remplacer le gaz, là, on va avoir un réel impact au niveau de la décarbonation qu'appelle, mais pas avec des projets de des projets dits d'hydrogène vert, pas avec de l'exportation. Il n'y en aura pas d'impact au niveau de l'environnement.
1: Le sentiment, là, ce qui se passe à Hydro-Québec, sous Michael Sebia, là, c'est la privatisation par étapes. On le voit en santé, avec Christian Dubé. On le voit dans l'éducation, euh, où l'école privée euh, explose. Est-ce que, on sait que c'est la CAQ, on sait que c'est leur domaine, là. Puis, ça leur appartient C'était dans leur
0: plan, là. Ouais, C'était ouais. dans, à, à, ils l'ont enlevé de leur programme. Mais au début de la CAQ, c'était dans leur programme, écrit noir sur blanc. Privatisation d'Hydro-Québec, privatisation de la SAQ.
1: Ouais. La SAQ, on peut en reparler. Mais Hydro, Hydro-Québec. Donc, Michael bien c'est le bon gars pour être en place pour privatiser une partie d'Hydro-Québec. Mais le gouvernement est pas sans dessin, Martine Ouellette. On sait que c'est une vache à lait. On va pas se, se soustraire de ces revenus-là.
0: Le gouvernement, il est complice. Et le gouvernement, malheureusement, j'ai pas d'autres, Hypothèse à vous dire qu'ils préfèrent plutôt favoriser des intérêts particuliers que de favoriser le bien commun et de que favoriser vous le dites,
1: là, particulier? Ben
0: des intérêts particuliers, des gens comme euh, Power Corporation qui veulent euh, avoir produire euh, leur électricité, des gens comme Rio Tinto euh, Alcan qui est même plus québécois euh, qui veulent avoir produire leur propre électricité. Et je peux vous dire que Rio Tinto là bénéficie, je vais appeler ça des subventions. Le fait qui a eu le pacte d'électricité puis qui a pu continuer à conserver leur barrage, c'était lié à des emplois. Les emplois sont presque plus là aujourd'hui par, par rapport à ce qui était avant ouais. puis continuent à avoir le droit d'avoir leur propre barrage. Ça revient à des subventions déguisées d'à peu près 720 millions par année. C'est énorme. Là, à Rio Tinto. À Rio Tinto. Parce qu'à
1: l'époque, quand on a eu cette entente-là, il y, y a des jobs qui venaient avec.
0: Il y avait 12 000 jobs pour 3200 200 MW, puis aujourd'hui, c'est 3500 jobs pour 3200 200 MW. Je veux dire, ce n'est plus pantoute la même affaire. Puis aujourd'hui, les projets qui autorisent, là, que ce soit Norvold, que ce soit éventuellement TES ou le nouveau projet de Rio Tinto avec la nouvelle technologie qu'appelle Elisis, c'est encore moins d'emplois, c'est presque plus d'emplois par rapport. Fait là à un moment donné, la production, si on permet de l'autoproduction comme ça là, mmh. ça devient anarchique parce que les projets qu'ils vont faire, c'est des projets que Hydro-Québec ne pourra pas faire. On peut pas tout faire parce que la production d'électricité, que ce soit par éolienne, par hydraulique, par solaire, les autres sont encore pires. Ça a des impacts environnementaux. Puis on peut pas en faire à tout craint. Il faut avoir du discernement dans les projets. C'est une ressource extraordinaire. Fait qu'on ne peut pas dire on va accepter tous les projets euh, puis on va tout vendre notre électricité à n'importe qui, à n'importe quoi. Non, c'est précieux.
1: Avez-vous l'impression que Hydro-Québec je parle de gestion, Martine, euh, a créé cette propre crise-là. L'a là. vu venir, l'a créé. Et, et là, on se ramasse en disant le privé va produire ce qui manque en électricité pour compenser. C'est clair pour moi.
0: C'est clair pour moi. C'est une recette de privatisation. Puis c'est une privatisation par la bande. Hein? Parce qu'ils sont pas fous. Puis eux autres, ils disent « oh non, on ne privatise pas. » Parce que le hydro qui est là, ils ne il touchent pas. Ils savent bien ah que s'ils ouais. s'attaquent à ça, ça va sauter. Mais... Ils sont en train de tout le démanteler, pareil comme le privé. Les hôpitaux qui sont publics, on les privatise pas. De toute façon, on les a juste laissés aller détériorer. Puis on construit à côté des cliniques privées. On commence à construire des hôpitaux privés. Et c'est un système à deux vitesses qui est en train de s'installer. C'est la même recette que dans le privé.
1: Ok, cette affaire-là, le test Power Corporation avec France Chrétien Desmarais, l'hydrogène euh, qu'on prétend euh, vert, là, ça sert à qui C'est pour qui C'est quel marché hey,
0: ça c'est la meilleure. Ça, c'est vraiment la meilleure. C'est pour Gaz Métro Énergir. Donc, ils vont mettre quelques gouttes de perlimpinpin, hein, 1,5 dans le réseau de Gaz Métro. Et tout à coup, le gaz le plus sale de la planète c'est du gaz, le gaz naturel le plus sale de la planète parce qu'énergie il faut savoir c'est du gaz de schiste là dans les dans dans les gazoducs ok ils vont mettre quelques gouttes de perlin pinpin d'hydrogène d'hiver et tout d'un coup ce gaz là vont se transformer en gaz renouvelable c'est super beau Mais hein pourquoi se, pourquoi Hydro Québec se mêle de ça ben, parce que Hydro-Québec, il faut que vous sachiez que, euh, ça, c'est préparé, l'hydrogène vert a été appuyé aussi par Sophie Brochu. Sophie Brochu, qui est l'ancienne euh, PDG de énergie Et dans TES, faut savoir aussi qu'il y a Robert Tessier. Robert Tessier, qui est l'ancien PDG avant Sophie Brochu d'Énergir, qui a été aussi président du conseil d'administration de la Caisse des dépôts et de placement avec Michael Sebia, qui se retrouve avec France Chrétien Desmarais dans le projet de Tess Canada.
1: Pourquoi? Tout est dans tout, hein? Pourquoi ils ont changé le nom Gaz Métro pour Énergir? Pour que ça ait de l'air plus
0: environnemental. Et plus plus, plus ils ont vert, hein? Plus vert. Et d'ailleurs, ils, ils ont fait des belles annonces avec la flamme bleue. Et pour dire que c'est environnemental. Et là, ils nous font des annonces que moi, j'appelle d'éco-blanchiment, en disant à quel point gaz métro fait des efforts pour la décarbonation alors que c'est l'énergie la plus polluante de la planète. À
1: quel point... Euh, Puis ça, on l'a vu, là, euh, t'as Gaz Métro, t'as Bombardier, t'as Hydro-Québec. C'est toujours la même gang là, qui se refile des jobs, là, qui, qui ont des liens ensemble, là, qui vont euh, dans des clubs privés sur la rue Saint-Jacques ensemble.
0: Allez, l'eau faisant, hein? La petite île, Genre, là, ouais. dans la, mes frères, Moi, j'appelle ça le Boys Club. Puis, euh, dans ce cas-là, France... Réel, là. qui est... est très, Non, c'est très réel. C'est un vrai Boys Club. Puis, dans le cas de France-Chrétien-des-Marais, ben c'est one of the boys. Donc, euh, c'est très clair que c'est ça. Et là, on détourne complètement la mission d'Hydro-Québec pour favoriser des projets particuliers. Et Fitzgibbon s'est donné des pouvoirs extraordinaires. Il s'est donné des pouvoirs discrétionnaires épouvantable, euh, où il autorise à la pièce, puis choisit lui-même chacun des projets qu'il peut autoriser de 5 MW et plus. Fait que quand ça fait partie de ses amis, c'est bon, mais quand ça fait pas partie de ses amis, c'est pas bon. Il y a une autre entreprise dans le bout de Bay du côté des batteries, qui voudrait bien avoir des subventions. les autres, ils font pas partie de la liste, là. Ils ont pas eu le 6, ah ouais. 7 milliards de Norvolt, là.
1: Avez-vous l'impression de prêcher dans le désert?
0: Un petit peu, malheureusement, euh, parce que c'est sûr que comme tout est dans tout, puis tout est lié, c'est compliqué. Et il y a peu de gens qui osent dénoncer, parce que les gens sont tous liés par leur emploi, par leur subventions euh, Au niveau des, des groupes environnementalistes, qui ont des subventions du gouvernement. Les chaires de recherche ont aussi des subventions du gouvernement, souvent des subventions même de ces entreprises ouais.
1: polluantes-là, ouais, ouais.
0: qui fait en sorte que s'ils vont... Qui commandent
1: dans les médias.
0: Ben oui, qui commandent dans les médias, qu'ils peuvent aller un petit peu s'avancer, mais ils peuvent pas aller trop loin. Ouais. Parce que jamais, par exemple, la chaire des HEC sur l'énergie, c'est une ouais. chaire financée par énergie eh oui. Fait que Pierre-Olivier Pinault peut se permettre de critiquer un peu, mais s'il va assez loin pour que ça nuise à la business d'énergie, jamais énergie va accepter ça. donc De
1: continuer à commanditer, ben, euh, de subventionner. Jamais
0: ils vont subventionner une chaire qui ouais. nuise à leur business. Ouais. Hein, ils se tireront pas dans le pied. Ouais. Donc, on a un problème de je dirais, de, de, de conflits d'intérêts.
1: Avez-vous l'impression que les médias, là, je me, moi je me tire dans le pied, sont complices là, de ce silence-là, en tout cas de l'absence d'analyse des gestes posés par Michael Sebia et Pierre Fitzgibbon et des décisions qu'ils prennent? C'est sûr.
0: C'est sûr. Euh, puis pour certains médias on peut comprendre pourquoi la presse par exemple ben c'est leur propre intérêt c'est power corporation bon ils se disent un OSBL mais c'est pas vraiment un OSBL là ils dirigent encore tout et nous l'ont dit même en commission parlementaire c'est pour ça que je me gêne pas ouais. de, de le répéter ils nous ont, on va encore dicter la, la politique éditoriale donc euh, donc eux autres <rire> c'est clair que euh, c'est contre leurs intérêts. Après ça, Radio-Canada est tellement proche de Power Corporation. Et donc, il faudrait que, parce que on, on se le cachera pas, au Québec, il y a deux deux gros euh, empires médiatiques. C'est une combinaison de la presse Radio-Canada euh, un peu Cogeco -co en Nénard et Québécois de l'autre côté. Mm. Il faudrait que Québécois prennent la, la balle au bon. Et euh, là, c'est sûr que ce sont des dossiers euh, qui sont très, euh, très économiques, techniques. Puis ouais. pour faire les calculs, il faut ouais. bien comprendre la différence entre un mégawatt, ouais. un kilowattheure. Et ça, c'est Quelqu'un qui a pas été dans le domaine ne le mmh. connaît pas. Fait que c'est pas évident, euh, c'est pas accessible comme ça à vulgariser.
1: Ouais. Moi, j'ai de la misère à comprendre 100 watts sur un système de son. Tu <rire> pour l'électricité. Euh, merci. Je pense que c'est, tu sais, c'était une réflexion sur l'Hydro-Québec, Martine Wallette, euh, chef de Climat Québec. J'espère que vous allez être invité dans d'autres émissions pour qu'on puisse continuer, là, à répandre cette ce questionnement là qui est nécessaire et savoir qui couche avec qui au Québec pour dans le but de privatiser ce qui était public avant puis c'est public mais ça revient dans les coffres de l'état et de
0: briser le pacte social qui était un acquis euh, Hydro-Québec était un vaisseau amiral pour le développement économique et ils sont en train de